2: pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Kamis 7 Januari 2021? Ketemu lagi dengan saya Don Brady di What's Trending KBR Pagi yang selalu ngobrolin hal-hal yang lagi ramai diperbincangkan. Well anyway, uh, pemerintah itu bakal... Kita berlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mulai 11 hingga 25 Januari 2021 nanti ya. Ini bukanlah istilah yang baru kita dengar atau yang baru kita tahu ya. <gimana> Karena kebijakan tersebut telah berulang kali ditempuh dalam menanggulangi pandemi. Tapi kali ini PSBB diterapkan di seluruh provinsi Jawa dan Bali. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN, Airlangga Hartarto, mengatakan pembatasan dan pengetatan protokol kesehatan ditempuh sejalan dengan terus meningkatnya jumlah kasus COVID-19 yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu Jawa dan Bali. Nah, seperti apa jelasnya? Kita simak penuturannya berikut ini.
3: Kriteria yang ditetapkan adalah provinsi, kabupaten, kota yang memenuhi salah satu dari parameter tersebut, yaitu tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional, ataupun 3 persen. Kemudian tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional, yaitu 82 persen. Kemudian tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional, yaitu sekitar 14% dan tingkat keterisian rumah sakit atau BOR Occupancy Rate untuk ICU dan isolasi yang di atas 70%. Penerapan pembatasan itu meliputi satu, membatasi tempat kerja dengan work from home 75% dengan melakukan protokol kesehatan secara ketat. Kemudian yang kedua, kegiatan belajar-mengajar secara daring Yang ketiga, sektor esensial yang kita sudah ketahui bersama berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100% dengan pengaturan tentu jam operasional kapasitas dan menjaga protokol kesehatan secara ketat. Yang berikut adalah yang keempat, melakukan pembatasan terhadap jam buka daripada kegiatan-kegiatan di pusat perbelanjaan sampai pukul 19. Kemudian makan minum di tempat maksimal 25% dan pemesanan makanan melalui takeaway atau delivery tetap diizinkan. Kemudian yang kelima, mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. mengizinkan tempat ibadah untuk melakukan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat, kemudian fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara, kemudian kapasitas dan jam operasional moda transportasi juga diatur. Nah penerapan pembatasan secara terbatas tersebut dilakukan di Provinsi Jawa-Bali karena di seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan
2: lalu seperti apa nih komentar warga net plus 62 soal ini kita simak berikut ini akun net
1: taf 0405 Apa bedanya sama sekarang? Yang sekarang aja Nggak jalan kok pelanggaran di sana-sini Juga komentar akun Admitterufuukai Dia bilangnya nggak telat ya, kemarin kemana aja Negara lain melonjak kasusnya Seribu per hari aja udah kelabakan Lah kita dari 2000 per hari sampai sekarang Jadi 6000an per hari baru ambil Tindakan tegas Akun M30W3D Percuma kalau cuman himbauan sambil joget-joget Diiringi lagu ingat pesan ibu Lalu komentar akun Akun at HD underscore visa. lebih baik terlambat ketimbang telat tak berbuat untuk rakyat secara keseluruhan Akun at Kusnandar PC tidak akan berefek signifikan, lawang selama ini juga udah begitu Juga komentar akun @txtdrCapricorn Capricorn, definisi diperkata tuh gimana dulu nih pak? Juga lanjut komentar at Anisa Rantilapan. Gak lucu, nanti pengusaha lesu gimana? Banyak PHK dong? Lanjut komentar akun at Frisky Ramadhani. IHSG langsung longsor pasti dah. Terakhir akun at Nurdianto Ari. Harus dibarengi tes dan lacak yang lebih banyak nih. Kalau nggak dibarengi itu, rasanya hasilnya kayak yang sebelum-sebelumnya deh. Pengorbanan masyarakat untuk tagar di rumah aja bakal sia-sia. <tik>
2: Trending KBR pagi. Balik lagi di WhatsApp trending KBR pagi yang lagi menyoroti rencana pemberlakuan PSBB di uh, Jawa dan Bali. Nah, mampukah sebenarnya si PSBB Jawa Bali ini menekan kasus COVID-19 yang tengah meroket belakangan ini, atau perlu nggak sih ditempuh tindakan lain yang lebih ekstrim mungkin? Saya sudah bersama Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI Hermawan Saputra. Pak Hermawan, bagaimana Anda melihat penerapan PSBB Jawa-Bali? Adakah perbedaan signifikan dari penerapan PSBB sebelumnya nih?
4: Oke, ya kelihatannya nggak efektif itu. Seperti DKI, PSBB, transisi berarti sama aja. Selama ini kan juga sebenarnya seperti itu. Cuman kalau bahasa PSBB itu ya tentu dibatasi seperti awal dulu di DKI ya. Kalau memang mau kompak itu efektif. Tapi kalau tidak, sangat tidak efektif. Kami juga sudah melakukan penelitian seperti itu waktu di DKI
2: dulu. Nah, kalau diterapkan untuk menekan angka atau lonjakan kasus COVID-19, bagaimana?
4: Ini kan tujuan PSBB ini kan bukan memutus rantai COVID-nya, tapi memperlambat kasus. Jadi supaya landai agar ruang pelayanan kesehatan itu bisa... terpenuhi dengan baik. Tetapi kalau kita bicara saat ini, seharusnya kita mempersiapkan diri untuk memutus mata rantai sehingga puncak kasus bisa kita lewati. Dan harusnya diberlakukan secara nasional, ya. Nah, tapi kalau PSBB-nya seperti itu, rasa rasanya itu juga yang dilakukan di DKI dan sekitarnya dulu. Dan itu sangat tidak efektif sebenarnya. Sekarang ini kan sudah over capacity.
2: Oke, okay, perlu tindakan ekstrim seperti karantina lockdown atau karantina wilayah?
4: Ya, itu bukan opsi pemerintah. Tapi kalaupun PSBB saja diterapkan secara optimal, itu tidak perlu bahasa tentang lockdown. Kita dulu pernah ada bukti keberhasilan ya waktu PSBB. Tidak disitulahkan transisi, tapi PSBB... Yang mulai 10 April ya di DKI dan sekitarnya saat itu efektif kok. Tetapi begitu disebut transisi, nah itu yang nanti ada lagi gunanya itu PSBB transisi seperti kelonggaran biasa aja.
2: Langkah-langkah apa yang harus diperhatikan dan diperketat nih oleh pemerintah terkait pengendalian COVID-19 ini Pak Hermawan?
4: Ya sebenarnya COVID ini secara transmisi di lapangan itu kan terjadi silent transmission ya. Tidak terdata, tidak terlacak dengan baik. Kapasitas testing dan tracing kita pun masih cukup lemah kalau dibandingkan dengan banyaknya kasus. Sekarang ini hampir semua sektor kehidupan kita mendengar tiap hari selalu ada kolega sejawat, keluarga yang terpapar covid Maka laju itu jauh lebih besar dari yang dilaporkan berdasarkan dashboard data harian, hukus tugas, dan lain-lain itu. Oleh karenanya, tiada kata lain memang untuk kita memutus mata rantai itu harus dilakukan PSBB secara masif dan itu seluruh Indonesia dengan istilah optimal. Kami berharap agar fase pelonggaran ini, katakanlah bulan Januari, Udah, persiapkan aja secara ekonomi, persiapkan aja secara sosial berbagai infrastruktur agar misalnya nanti di bulan Februari itu diberlakukan PSBB, tapi bentuk optimal. nggak usah bicara 50%, gak usah bicara 70%, udah PSBB saja begitu. Jadi dibatasi betul-betul sehingga kita punya ruang untuk memastikan ukuran kerugian dampak ekonomi dan sosial tetapi kita sudah diuntungkan dengan puncak kasus yang bisa kita lewati. Harapannya itu yang paling utama. Tapi kalau setengah hati lagi seperti 70%, kemudian sektor utama masih berjalan, transportasi masih berjalan, nah itu kita... melihat tidak efektif ya dan malah akan menambah kerugian ekonomi dan sosial juga tetapi di sisi lain tidak memutus mata rantai covid
2: Terima kasih Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia yakni Hermawan Saputra. Nah sementara pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun mengaku siap menerapkan PSBB. Menyusul adanya keputusan dari pemerintah pusat terkait PSBB Jawa-Bali pada 11 Januari mendatang. Inilah pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
3: Agar ada pengetatan-pengetatan dalam kontes kerumunan sampai dengan uh, kemungkinan jam malam. Jadi ini yang akan kita lakukan. Uh, meskipun kemarin secara lesan Pak Menko Perekonomian sudah kontak langsung dengan para gubernur termasuk ke saya untuk menyiapkan ini. maka Sosialisasi akan uh, coba kita lakukan. Nah untuk penanganannya sekarang kita akan turunkan kalau kemarin pada level Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota. sekarang kita berdayakan puskesmas.
1: What's trending KBR Pagi. Organisasi
5: Kesehatan Dunia atau WHO menyarankan perpanjangan jeda penyuntikan vaksin COVID-19 tahap pertama dengan tahap kedua demi pemetaan vaksinasi. Hal ini dikarenakan pasokan vaksin yang masih kurang dan tidak merata. Ketua Kelompok Pakar Penasihat Strategis Untuk Imunisasi WHO, Alessandro Cravioto mengungkapkan, beberapa negara di dunia saat ini memberikan jeda vaksinasi selang 3-4 minggu. Ia meminta negara-negara yang belum mendapatkan stok vaksin cukup untuk mengulur vaksinasi tahap selanjutnya. Cravioto pun mengatakan, WHO hingga kini belum berhasil memperoleh data terkait keamanan dan efektivitas vaksin, namun penyuntikan dapat dilakukan sesuai situasi setiap negara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah untuk melarang penggunaan delapan aplikasi dari Tiongkok. Beberapa di antaranya adalah Alipay dan WeChat Pay. Kebijakan ini diambil karena aplikasi-aplikasi tersebut dicurigai dapat mencuri data penggunanya. Pelarangan tersebut dilakukan karena aplikasi-aplikasi ini digunakan oleh puluhan juta orang. Kebijakan ini pun akan berlaku dalam 45 hari ke depan atau beberapa minggu setelah Trump lengser dari gedung putih. Sebelumnya, Trump juga pernah mengeluarkan perintah serupa, yaitu pelarangan aplikasi TikTok. Pelarangan TikTok pun dimentahkan oleh pengadilan Amerika Serikat yang menganggap Trump menyalahi kewenangannya. Penyelenggaraan Grammy Awards 2021 diundur sampai 13 Maret mendatang karena melonjaknya kasus COVID-19 di Los Angeles, California. Pihak Recording Academy mengungkapkan, keputusan ini diambil setelah mereka berunding dengan para ahli kesehatan, pembawa acara, serta para musisi yang dijatuhkan mengisi ajang penghargaan tersebut. Situasi pandemi COVID-19 di Los Angeles memburuk dan layanan rumah sakit pun kewalahan. Bahkan IGD pun telah mencapai batas kapasitasnya. Pihak penyelenggara mengungkapkan, mereka lebih mementingkan kesehatan dan keselamatan orang-orang yang terlibat pada pagelaran ajang penghargaan
2: tersebut. What's trending KBR pagi. Kita lanjutkan ngobrol soal rencana pemberlakuan PSBB Jawa Bali. Kalau tadi kita sudah ngobrol dengan dewan pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat Indonesia atau IAKMI ada Pak Hermawan Saputra. Kita akan ngobrolin soal ekonomi nih ya pasca pengumuman pemerintah yang akan berlakukan PSBB Jawa Bali. Indeks harga saham global terpantau anjlok. Sudah bersama saya ekonom LIPI Maxensius Trisambodo. Nah, bagaimana pengaruh penerapan PSBB ini pada perekonomian masyarakat nih Pak? Besarkah jika dibandingkan PSBB yang terjadi selama ini?
0: Kira-kira akan seperti apa dampaknya terkait dengan apa kondisi ekonomi kita ya YSG anjlok ya artinya market melihat sentimen negatif ya dari kebijakan ini ya. Tapi kalau kita coba melihat kondisi realita ya gitu, kenyataannya PSBB yang ada sampai saat ini pun ya belum sepenuhnya juga ya. diimplementasikan, jadi saya melihat kayak masih setengah hati ya, karena mungkin pemerintah juga melihat dampak ekonomi ya yang akan sangat besar ya, dan kita ini bicara di Pulau Jawa ya, gerakan di Pulau Jawa, dimana Pulau Jawa ini kan menyerupakan penyumbang terbesar ya, ekonomi nasional kita ya, hampir 50% dari ekonomi kita disumbangkan dari Pulau Jawa, apalagi ditambah Bali ya, tentu nilainya akan besar juga ya, saya kira di atas 54% lah, artinya ketika gerakan masyarakat di dua pulau ini ya, yang memberikan kontribusi besar bagi ekonomi nasional dibatasi tentu akan berdampak lebih berarti ya terkait dengan ekonomi tetapi tentu pertanyaan kita adalah akan seperti apa implementasinya ya apakah seperti yang sudah-sudah jadi tetap kelonggaran-kelonggaran diberikan jadi apa kita perlu melihat lagi reaksinya seperti apa hanya kalau melihat hanya uh, wilayah Jawa dan Bali ya walaupun ini terbatas ya Jawa-Bali tetapi jangan kita underestimate nah terus juga yang kedua Kan ini sebetulnya sudah cukup lama ya masyarakat berada ya dengan kondisi yang ada jadi mungkin saya juga melihatnya juga kita jangan terlalu pesimis juga ya melihatnya walaupun PSBB tetapi kita sudah hampir menjalani lebih dari berapa nih 9 bulan gitu ya nomor, nomor 10 bulan lebih ini. Artinya masyarakat punya cara-cara adaptasi menyikapi hal ini gitu ya Jadi jangan juga terlalu dilihat secara pesimis Tetapi kita sudah punya cara-cara untuk keluar gitu ya Mensiasati situasi yang ada ya Dengan perkembangan digital dan lain sebagainya
2: Bagaimana ketahanan ekonomi sejauh ini Masih mampukah menopang kebijakan PSBB ini Dan bagaimana jika ada tindakan yang lebih ekstrim lagi Seperti lockdown mungkin atau karantina wilayah Mampukah perekonomian bertahan
0: dari dinamika yang ada ya? ya memang ekonomi atau terutama dilihat dari tahun lalu ya, dari bulan September pokoknya setelah triwulan kedua ya, triwulan kedua kita agak turun, kemudian triwulan ketiga, keempat terus kita naik lagi pelan-pelan. Itu kan sebetulnya juga masih dalam suasana pembatasan ya. Tapi kita lihat juga gerakan-gerakan ekonomi pelan-pelan mulai naik lagi ya. Jadi mulai naik mulai walaupun belum kembali kepada kondisi sebelum jadi Covid tetapi gerakan itu sudah ada. saya melihatnya tetap aja apa dilihat ekonomi itu akan bergerak ya apalagi um, masyarakat kita banyak yang memang hidupnya bertahan dari day by day gitu ya untuk survive jadi nah mereka ini kan kelompok yang nggak bisa dibendung ya lain halnya dengan mereka yang bekerja di kantor dan lain sebagainya tapi sektor informal kita kan makin melebar ya makin besar ya dengan banyak PHK dan lain sebagainya nah ini juga yang saya lihat juga membuat ya tadi ya efeknya apakah akan efektif tidak nah ini kan sesuatu yang harus dilihat lagi tetapi dengan melihat makin melebarnya sektor informal kita ya makin tumbuh juga tantangan hidup yang makin berat. Tentu ini saya melihat efektivitas daripada kebijakan ini yang mungkin tidak akan terlalu optimal juga saya melihatnya gitu ya. Kalau saya melihatnya sih ya masih 50-50 gitu tadi ya kembali kepada kondisi ke kepatuhan masyarakat dan implementasi di lapangan. Mungkin itu dua kunci ya. Karena kalaupun terlalu pengetatannya terlalu kencang juga itu berdampak kepada tadi ya ekonomi, khususnya di Jawa dan Bali ya, apalagi kita lihat Bali juga nggak bisa menerima wisatawan asing ya, berarti hanya bergantung pada domestik. Nah, sementara tadi ya wisatawan domestik pun nanti dalam kondisi pembatasan ini tentu ruang geraknya juga akan makin terbatas.
2: Apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk menyeimbangkan antara uh, pengendalian COVID-19 dan sektor ekonomi nih?
0: Filosofinya adalah jangan sampai terjadi trade-off ya. Trade-off itu artinya kita ingin mendorong ekonomi tetapi uh, kesehatan memburuk. Jadi tidak prioritas kita adalah bagaimana terus menjaga kondisi kesehatan yang lebih baik dan ekonomi pelan-pelan recovery. Tapi bagaimana juga ekonomi kita jangan sampai juga pengaruhna oleh sebab itu sebetulnya pemerintah saya kira sudah memiliki ya sektor-sektor mana yang bisa digenjot. Tentu sektor-sektor yang berbasis pada IT ya, sektor-sektor yang seperti itu ya, itu akan menjadi stimulus. Sementara mungkin sektor-sektor yang termasuk high risk gitu ya, yang memang memerlukan interaksi, interaksi lebih intens ya di dalam kegiatannya. Nah, itu yang mungkin seperti contohnya pariwisata ya, pariwisata dan sebagainya itu memang perlu penataan. jadi Ada sektor-sektor yang memang harus dipus, ya, untuk bisa lebih, lebih optimal lagi, tetapi ada sektor-sektor tertentu yang dengan pertimbangan tadi, ya, bahwa jangan sampai terjadi, malah menjadi klaffer pasar baru di sektor itu. Bagaimana menjaga keseimbangan itu yang saya kira penting, ya, dan kembali kepada filosofi awal bahwa yang penting itu adalah sebenarnya isu kesehatan itu, ya. Dan masalah ekonomi memang akan menimbulkan ekses-ekses sosial, ya, pengangguran, sektor informal, dan ya, sebagainya. Nah, inilah yang mungkin nanti harus di dicover oleh kebijakan sosial ya program-program sosial harus menyentuh kepada kelompok-kelompok yang terdampak ya sehingga Mereka tidak boleh bergerak tetapi juga kita memberikan memberikan insentif bagi mereka untuk tetap bisa hidup begitu ya. Jangan sampai mereka malah dalam kondisi kesejahteraan yang semakin memburuk.
2: Celah ekonomi apa yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk tetap bertahan nih Pak?
0: Sebetulnya kalau kita lihat ya beberapa sektor usaha ya itu sudah mulai beradaptasi ya dengan uh, mereka sudah hampir 10 bulan kan belajar mereka sudah beradaptasi seperti apa. Mungkin kita juga bisa lihat bagaimana kegiatan di industri kreatif ya pembuatan film mulai kembali jalan dan lain sebagainya tentu dengan tetap memperhatikan protokol-protokol yang ada gitu ya. Jadi sebetulnya mereka sudah bergerak dengan melihat kepada protokol-protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Bahkan mereka sendiri membuat aturan-aturan khusus ya di dalam sektor-sektor tertentu untuk tetap menjaga. Jadi sebetulnya mereka sudah mulai bergerak ya. Dan ini yang lebih pus ya. Retail dan lain sebagainya itu juga kita lihat sudah mulai kembali bergeliat ya kita lihat seperti itu. Kemudian juga transaksi transaksi online dan lain sebagainya juga pelan pelan sudah mulai terus meningkat.
2: Terima kasih Ekonom LIPI Maxensius Trisambodo. Commercial break.
0: Psikolog
5: Tiffany <sive> Chandra menjelaskan ciri-ciri orang tua toksi.
6: Karena ini kan toksik dan tidak toksik, agak susah ya yeah. bagi kita untuk membedakan, terutama di budaya kita, yang nggak boleh tuh kayak melawan orang tua. Memang kita yeah, tuh bener. dari kecil dibiasakan orang tua soal benar, memang kita udah terima itu sebagai suatu fakta. Itulah, itulah. Nah, sulitnya bagi kita. membedakan itu, sehingga kebanyakan yang punya orang tua toksik tapi nggak sadar bahwa secara emosional mereka sudah di-abuse. Karena mereka taunya memang yang namanya orang tua ya kayak gitu, salah benar, yang salah pasti anaknya. Itu yang dikhawatirkan nanti. Nanti pasti pembelaannya, ya kalau mama atau papa nggak sayang sama kamu, nggak mungkin lah kamu disekolahin, nggak mungkin lah dibeliin macem-macem gitu. Padahal mungkin secara emosional mereka memang mendapatkan abuse.
5: Simak lengkapnya dalam Podcast diskon Diskusi Psikologi, episode menghadapi Orang tua yang toksik di KBRPrime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya.
1: What's trending KBR pagi? WhatsApp Indonesia.
6: Selamat pagi WhatsApp Indonesia. Kita awali dari Cirebon, Jawa Barat. Pemerintah kota Cirebon melakukan simulasi pemberian vaksin COVID-19. Simulasi dilakukan mulai dari pendataan hingga vaksinasi berjalan sesuai dengan rencana. Simulasi vaksin dihadiri oleh vaksinator, petugas puskesmas hingga tenaga medis dari rumah sakit pemerintah dan swasta. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Edi Sugiyarto, mengatakan vaksinasi akan dilaksanakan pada 15 Januari 2021 mendatang di puskesmas dan rumah sakit pemerintah atau swasta. Ia menekankan... vaksin COVID-19 akan diberikan kepada tenaga kesehatan yang bertugas di kota Cirebon dan sudah masuk dalam data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Pemkot Cirebon sendiri akan menerima sebanyak 5.000 vaksin yang dikirimkan secara bertahap dan akan disimpan di tempat pendingin khusus yang ada di puskesmas, rumah sakit, dan kantor dinas kesehatan. Selanjutnya menuju Solo, Jawa Tengah. Pemkot Solo masih menghitung ulang kebutuhan anggaran perawatan sejumlah stadion pasca tertundanya Piala Dunia U20 tahun ini. Wali kota Solo Hadi Ruyatmo mengatakan ada lima stadion yang rencananya digunakan untuk kompetisi sepak bola dunia tersebut. Ia berharap pembangunan stadion di Solo, Manahan, Kota Barat, Sriwaru, Sriwidari, dan Banyuanyar tetap dilaksanakan meski Piala Dunia U20 ditunda. Rudy mengklaim sudah menginstruksikan kepada kepala dinas terkait untuk menyiapkan anggaran perawatan lima stadion tersebut sesuai dengan standar FIFA. Lebih lanjut Rudi mengungkapkan, selama jeda selesai renovasi tahun ini hingga rencana Piala Dunia U20 di tahun 2023, Pemkot Solo akan mencari alternatif pemakaian stadion, sejumlah opsi antara lain untuk home base klub sepak bola hingga lokasi Liga Sepak Bola Nasional. Terakhir kita mampir ke Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Provinsi NTT mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat atau tourism estate. Saat ini Pemprov Tengah membangun kawasan tanaman buah seluas lebih dari 100 hektar untuk menunjang pariwisata yang ada saat ini. Melansir dari Antara, Gubernur NTT Victor Bungtilulais Kodat mengungkapkan, kawasan tanaman buah ini akan dijadikan rantai pasokan komoditi untuk memenuhi kebutuhan dari destinasi wisata estate yang telah dibangun. Mereka sendiri telah membangun tujuh kawasan pariwisata estate, yaitu Pantai Liman di Kabupaten Kupang, Fatum Nasi Kabupaten Timur Tengah Selatan, Wolwal di Kabupaten Alor, Lamalera Kabupaten Lembata, Koanara di Kabupaten Ende, Praimadita di Kabupaten Sumba Timur, dan Kawasan Mulut Seribu Kabupaten Rotendau. Masing-masing kawasan wisata tersebut pun dilengkapi dengan fasilitas seperti pondok, restoran, dan penginapan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Oke okay, demikian KBR Pagi hari ini, jika Anda tertinggal siaran ini Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di kbrprime.id, di Spotify, atau di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan, besok kita ketemu lagi, don't Brady pamit, stay safe, bye-bye. Terima kasih
1: ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita.